0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos en la serie de hábitos de Jesús. Y no sé tú, pero yo personalmente he disfrutado mucho esta serie. Los hábitos han sido de mucho impacto para mi vida. Me han bendecido mucho y creo que implementarlos o continuar con estos hábitos y ya uh, estás haciendo alguno de ellos creo que hacen que de verdad crezcamos crezcamos espiritualmente y que sigamos aprendiendo del maestro que es Jesús y bueno en esta semana vamos a ver dos hábitos y el primero es manejar la crítica efectivamente híjole yo creo que esto es algo que de verdad es una habilidad que tenemos que aprender de Jesús de una forma urgente porque en el mundo en el que vivimos hay mucha crítica a nuestro alrededor, en redes sociales en nuestro trabajo si estamos estudiando en nuestra escuela eh, en nuestro whatsapp o nuestro método de, de llamadas y mensajes entonces la verdad en todo momento hay crítica y en los tiempos de Jesús también la hubo yo creo que hoy en día hay más oportunidades de recibir o de dar crítica, porque las redes sociales son una plataforma pues, para publicar lo que tú piensas, sin importar si tienes razón o no. Y bueno, en el caso de Jesús, pues, él fue blanco de críticas. Y la verdad, Jesús fue criticado porque él estaba haciendo algo, y eso es un punto importante acerca de la crítica. Si tú no quieres ser criticado, no hagas nada, no digas nada. ¿Por qué? Porque al momento de que tú empieces a hacer algo, empieces a decir algo, vas a empezar a recibir críticas. Y la crítica va a llegar. Esa no es la pregunta, sino cómo vamos a manejarla. Y no sé tú, pero a mí me ha pasado que hay críticas que me han lastimado, que me han dolido. Y yo creo que también a Jesús, pero nunca eso eh, provocó que Él se detuviera. Y Jesús no guardó ofensa, ni se detuvo en su caminar, él se mantuvo enfocado y eso es lo que debemos de aprender, a no guardar ofensa y a continuar enfocados y simplemente dejar pasar toda esa crítica negativa que a lo mejor nos puede llegar a afectar y uno de los grupos que más criticaron a Jesús fueron la gente religiosa y lamentablemente sigue sucediendo no sé por qué, pero la crítica abunda ahí y por ejemplo, Mateo 12, 22 al 24 dice: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú príncipe de los demonios. Imagínate, las autoridades religiosas no podían reconocer el poder de Dios y criticaban erróneamente. Otro ejemplo está en Mateo 26, versículo 59 al 63, y dice, Y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, Este dijo, ...puedo derribar el templo de Dios... ...y en tres días reedificarlo ...y levantándose el sumo sacerdote le dijo... ...¿no respondes nada? ¿qué testifican estos contra ti? ...más Jesús callaba... ...importante... ...porque imagínate, o sea... Él, ...Jesús pudo haber dicho... ...estos testigos no son quien dicen ser... ...son falsos, pero Jesús no habló... ...y esto nos deja una gran lección... ...que no siempre tienes que defenderte... ...creo que eh, hoy en día nos hemos malentrenado a si alguien me dice algo yo tengo que responder, si alguien hace algo yo tengo que hacer algo en contra y la verdad es que no Jesús nos enseña que el estar callado o el no responder no reaccionar no es una señal de debilidad es una señal de carácter, es una señal de sabiduría y es una forma de manejar la crítica efectivamente algo muy importante que tenemos que entender es que cuando alguien nos critica eh, de cualquier forma Las palabras realmente no hablan de ti Lo voy a volver a decir O sea, si te critican Las palabras que dicen acerca de ti Hablan más de ellos Que de ti Porque sabes de dónde salen De ellos Las palabras salen de ellos Y este principio también me ha ayudado mucho Porque tienes que tomar las cosas de quien vienen Y en un momento Si la crítica es incorrecta Decir, bueno, esta persona por su corazón, por sus sentimientos, por su actitud, está diciendo esto. Pero no necesariamente es verdad acerca de mí y no necesariamente tengo que guardar esas palabras porque hablan más de Él que de mí. Entonces, en esos casos puedes hacer caso omiso simplemente. También Jesús lo hizo con Pilato, guardó silencio. Y reconozco que también hay veces que tenemos que responder. ¿Pero cómo respondemos? ¿Cuál es la forma correcta? Yo creo que hay varios aspectos que pueden perjudicar la forma en que manejamos la crítica. Por ejemplo, estar a la defensiva. A mí me ha pasado, la verdad, y yo he tenido que aprender que no es personal. Cuando alguien te critica, la mayoría de las veces no es personal. Tienes que recordar, esta crítica... Esta, esta negatividad a lo mejor que estoy recibiendo habla más de esa persona no lo tomo personal no guardo orgullo no guardo ofensa no guardo falta de perdón y yo he puesto aquí algunos consejos prácticos para comenzar a practicar este hábito si, si es que no lo hemos hecho y el primero es si tú te atreves a hacer algo como ya lo mencioné si tú te atreves a hacer algo para Dios o a favor del bien va a haber críticas de verdad y tienes que preparar tu corazón para soltar para no guardar y simplemente dejar pasar la mayoría de las críticas tienes que hacer eso y en algunos casos cuando sea constructiva, ahorita vamos a, a ver ese punto, pero en la mayoría de las veces es soltar y, y que se resbalde, que se resbalde las palabras que llegaban hacia ti, que se resbalen Número 2, considera el origen de las críticas, también ya lo hemos platicado. No es lo mismo que me critique a alguien en el tráfico cuando voy al trabajo a que si lo hace alguien de mi familia. Debo de tomar las cosas de quien viene. Y también considerar que hay personas que son criticonas por mal hábito, que siempre están criticando. No sé si tú conoces a alguien así la verdad llega a ser un poco tedioso o estresante porque de todo están criticando. Y también, si ya sabes cómo son, pues puedes decidir no tomarte personal las cosas que dicen. Número 3. Aprende de la crítica, porque hay crítica constructiva. Trata de aprender lo que tú puedas y preguntarte, ¿hay algo de verdad en lo que dicen? Si es cierto, pues hay que ser humilde. Si es necesario pedir perdón, hacer lo correcto porque sí hay críticas que nos pueden ayudar a ser mejores. Número 4. Hay que ser amables y poner la otra mejilla. Yo recuerdo que empezamos un proyecto hace algunos años en el que mediante redes sociales compartíamos verdades del evangelio y hubo varios comentarios de crítica fuertes hacia mí, hacia otros del equipo y la verdad al principio sí me lastimaron, me sentí mal, pero luego se me ocurrió una estrategia. Yo creo que cuando es digitalmente la crítica es muy impersonal y muchas veces no está ese tacto y seamos honestos, hay, hay cosas que decimos en redes sociales que luego es un poco más difícil de decirlas en persona o que a veces hasta no te atreves a decirlo en persona y se te hace más fácil escribirlo, aunque es lo mismo porque son palabras y tienen poder, entonces yo he tomado todo esto en cuenta... Yo dije, ok, a cada persona que me critique Que me diga que no está de acuerdo con lo que digo Le voy a invitar un café Y le voy a decir respeto tu opinión ¿Por qué no nos tomamos un café? Y Platicamos el tema Lo hice varias veces y ¿sabes cuántos Aceptaron mi invitación? Ninguno ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad No quieren construir, solo quieren destruir Solo quieren hacer daño con sus palabras Por lo tanto, simplemente Deseché esa crítica hay críticas que no valen la pena, sinceramente. Y tú puedes ser amable independientemente de eso. Puedes orar por los que te critican. Puedes, en el caso de que tú sabes que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, confiar en Él, que Él te va a respaldar, que Él te va a defender y que Él va a hablar bien por ti. Eso es muy importante porque a pesar de lo que los demás digan, la opinión que nos debe de importar más es la opinión de Dios Y bueno, espero que te haya servido este hábito Vamos a ver el siguiente y el último de este episodio y es obedecer Y vaya que ese es un tema que hoy en día a muchos no les gusta Muchos piensan, no, obedecer es del, él es del antiguo pacto, es religioso Y creo que ya lo había platicado, de repente ya todo se volvió en el cristianismo No sea religioso, no sea religioso no hagas esto para que no sea religioso y esto, o haz esto para que no sea religioso, cuando en realidad el cristianismo se trata de tener una relación con Jesús y disfrutarlo. Y vaya que Jesús tuvo que obedecer, muchas veces. Pero antes de hablar de Jesús, quiero hablarte de la historia de Moisés. Recientemente yo estaba leyendo el Pentateuco y la historia de Moisés, y creo que está basada en dos principios, toda la relación que Moisés tuvo con Dios y fue escuchar su voz y obedecer toda la relación de moisés que estuvo casi 100 días cara a cara con dios que guió un pueblo hacia la libertad todo es lo que él logró se basaba en estas dos cosas muy sencillas y profundas escuchar la voz de dios y seguirla o obedecerlo dios no pedía más las consecuencias de su obediencia fueron muy visibles Tú lo has visto, tú lo has leído, y también las consecuencias de la desobediencia. Y ya regresando a Jesús, Él siempre fue obediente en cualquier circunstancia, hasta la muerte y muerte de cruz. Su vida representaba como un sí a Dios en todo. Cuando Él escuchaba una instrucción del Espíritu Santo, así como nosotros también somos capaces de escuchar a Espíritu Santo, yo, yo me imagino que Él inmediatamente buscaba obedecer o le preguntaba a Dios, ¿En qué momento quieres tú que haga esto? Y gracias a su obediencia Somos salvos, recuerda eso Si Jesús no hubiera sido obediente Tú y yo no seríamos salvos Así de importante es la obediencia Y hay una frase que me encanta De mi pastor y mentor Richard Hayes Que dice Obediencia te llevará a donde tu entendimiento Jamás lo hará Y me encanta porque es verdad Hay cosas que no entendemos Y hay cosas que nunca vamos a entender Pero si Dios te pide que obedezcas Hazlo Vas a ver, aunque, no, aunque parezca no tener sentido, obedecer nunca se ha tratado de entender. Se trata de confiar. Yo confío en mi Padre y por eso actúo conforme a la fe. A veces puede ser que no tenga ningún sentido, pero decido obedecer. Y ahora, hay veces que, que tenemos una imagen de Jesús en la que no fue tentado. Pensamos, no, bueno, es que Jesús... Nunca tuvo la oportunidad de desobedecer No es cierto La Biblia dice en Hebreos que él fue tentado en todo Entonces claro que fue tentado a desobedecer Un ejemplo fue cuando estuvo en el desierto Y el diablo lo tentó Varias veces él pudo desobedecer Y hacer lo que decía el enemigo Pero no lo hizo y creo que en este tema para muchos puede ser difícil porque dicen Oye, pero ¿cómo obedecer? No creo que tenga la fuerza de voluntad No creo que pueda resistirme, no creo Y la verdad es que lo estamos viendo otra vez el paradigma de hacer para obtener Como ya lo hemos platicado al principio Pero Jesús no veía así las cosas, Jesús veía primero su ser En otras palabras, ¿quién soy? Por lo tanto, ¿cómo me comporto? Él sabía, yo soy el hijo de Dios Yo tengo santidad, yo tengo integridad Yo puedo caminar en esto No se trata de decirle que no a muchas cosas Como dice el pastor Bill Johnson Se trata de decirle que sí a una sola cosa ¿A qué? A Dios De eso se trata Y la obediencia sí tiene un costo No te voy a decir que no Pero lo que sí te voy a decir es que es menos costoso Que la desobediencia esto no es religioso, ¿eh? Este mensaje para nada se trata de, de obedecer religiosamente una serie de reglas como en el antiguo pacto y si no las obedeces no estás bien con Dios. No se trata de eso. Estamos bien con Dios gracias a Jesús, pero en el nuevo pacto, dentro de nuestra relación que tenemos con Él, va a haber cosas que Dios sí te va a pedir que hagas, va a haber cosas que Dios te va a pedir que dejes de hacer, va a haber instrucciones que Dios te va a dar y que nosotros en respuesta a esa relación debemos de caminar y decirle que sí y por ejemplo primera de Juan 5.3 dice que obedecer a Dios es la forma de amarlo, wow amar es obedecer nuevamente él lo está viendo en el contexto relacional si yo amo a Dios, yo lo escucho y yo lo obedezco no es algo mecánico o no es algo simplemente eh, por hacerlo, sino es parte del amor Ahora, el versículo también dice que al momento de hacerlo no tiene que ser una carga. ¿Y sabes por qué? Nuevamente, porque proviene de nuestro ser. Proviene de nuestra nueva naturaleza. Al viejo Rubén le era muy difícil obedecer. Le era imposible. Pero el viejo Rubén murió en la cruz con Jesús y nació un nuevo Rubén, hecho conforme a la naturaleza de Dios y conforme a su imagen. Y obedecer para el nuevo Rubén es su estado natural y su reacción normal. Qué diferente es concluir así, ¿no? Porque Romanos 6 lo dice, según de Corintios 5 lo dice, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora obedecer es mi diseño. Y esto es lo que sucede cuando yo creo en lo que Jesús hizo por mí, cuando yo creo en el Evangelio. Así que si en este momento estás batallando en obedecer, déjame decirte que la obediencia te protege. Así como un padre le dice a su hijo, oye, no metas tu dedo en ese contacto. Y no sé por qué, pero el niño como quiera va, ¿verdad? Como que da más tentación. Y ahí vas y metes el dedo, mete el niño el dedo. ¿Qué pasa? Te electrocutas. Te das cuenta de que, o oh, tú viendo al niño, pues que el papá le estaba privando de algo, no por quitarle diversión, sino por protegerlo. Y hay cosas que Dios te pide que, que hagas o que obedezcas, y aunque no las entiendas, después a lo mejor vas a poder ver hacia atrás y decir, ¡Wow! Mira de todo lo que me guardó Dios. ¡Qué bueno que obedecí! Si no sabes qué hacer en una situación, busca su palabra. Si no estás seguro de obedecer o no o no estás seguro de lo que Dios dijo, busca su palabra, busca en tu relación con Dios, busca consejo con alguien que sea sabio y maduro espiritualmente para que te puedan ayudar. Si estás en una situación en la que no sabes qué hacer o no sabes cómo obedecer. Y mi último consejo para poder hacer de la obediencia un hábito es que no lo pienses mucho. Por ejemplo, tienes una instrucción de Dios, sabes que es Dios, no la pienses, hazlo. Esto va a servir bastante. Porque si lo piensas mucho empiezas a ver todas las variables Empiezas a ver, oye, ¿por qué a esta persona no, no le dijiste esto? O empiezas a comparar Y la verdad Dios no te pide eso Dios solamente te pide que obedezcas Y ve la vida de, de todos los hombres y mujeres de Dios en la palabra Ve los resultados de seguir la voz de Dios No se trata de pensarlo mucho Se trata de si sabes que es Dios O si está en su palabra claramente descrito ¿Qué tienes que hacer? Hazlo, no lo pienses y yo sé que eso va a traer mucho crecimiento espiritual a tu vida. Espero que te haya gustado este episodio. Si tienes alguna duda comentario, puedes escribirme. Rubén López Castillo estoy para servirte. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.